0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。宋仁宗很会做皇帝，中国古代的三大发明出在他执政时期。那时的大宋群星荟萃。但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲
1: 。包拯一脸不耐烦道：“好了好了，我不想给你打嘴官司了。”我记得有句俗话叫做“无风不起浪”，这事儿已经把你牵扯进来了。为了便于查案，你就应该主动辞官，否则有你这个大宰相在那儿站着，查案的人放不开手脚。他见庞吉不接他的话，继续说道：“百官只要出了丑闻就得辞官，而你的丑闻还不止一件。”庞吉不能不吱声了。依你说，我还有什么丑闻？你那门子钱明被人捡了命根。有人怀疑是你指使人干的，庞吉大声说道：“胡说八道！就算是胡说八道，那你说一说，这事算不算一个丑闻？”庞吉又不吱声了。包拯道：“该说的话我都说了，你如果还赖在东府不走，我就上书弹劾你。”说毕，猛然转身，直到他走到了东府大门，庞吉才朝地上狠狠地啐了一口，骂道：“呸！包黑子！”骂归骂，但包拯的话他不能不认真考虑。考虑的结果还是辞官好。仁宗收到庞吉的辞官书，当即表示同意。庞吉被踢出了东府。照理，东府的宰相应该由枢密使狄青递补，可是正如梁氏想的那样，宋朝从来没有武将当宰相的，仁宗不敢破例。狄青不行，那只有让位列执政班子第三的参知政事梁氏来递补了。梁氏只想着武将不能当宰相，殊不知随着科举取士的发展，七品以上的官员大都有进士担任。晏曰：满朝朱子贵，进士读书人。梁氏因不是科举出身，当了翰林学士，遭到朝野耻笑。不是科举出身的官员，连翰林学士都不能当，岂能当宰相？尽管梁氏自己想当，尽管依照执政顺序也应该由他当，尽管张贵妃不失时,时机地在仁宗耳边为他吹枕边风，尽管仁宗也想让他当，但是宋朝是一个极度民主又极度看重科举出身官员的朝代，不敢硬要梁氏当宰相。仁宗搞了个折中，把陈之中请回来出任首相，梁氏呢擢为次相。梁氏心中尽管不高兴，也说不出口。仁宗知道他有些不高兴，便来了个低内损失低外补，让他主持第二年的春试。春试网文生意，就是在春天举行的考试。宋时的科举考试分两步走，第一步叫秋试，秋试在抚州郡举行，考中的称举人，只有考中了举人才有资格参加来年在京举行的春试。春试也分为两步走，第一步由礼部主持，称之为礼部试，也叫省试，考中的称进士，但还得经过另一次考试殿试来确认。殿试由皇帝主持，考中者要张榜公布，俗称金榜题名。金榜题名后，得举行唱名仪式，唱名结束后便是七级，也就是新及第者的宴会活动。不过，唱名和七级不在一处。这就为有女儿家的人家择婚提供了机会和时间。宋代，只要是五甲以上，就可以直接受官，而且迁升的速度和级别之高，也是其他途径入仕的人所不能比的。正因为宋朝的官员大都是由科举出身的人来担任，故而考取功名的士人在宋代所受到的重视和推崇，超越了任何朝代。宋人评价一个家族兴盛程度的重要标准，就是看这个家族出了几个进士，亦或是有几个进士女婿。在这两个标准中，前一个固然重要，但后者也是不可忽视的。因为在古代，女性出嫁不仅是从一个家庭走进另一个家庭，也不仅仅是个人角色从女儿到了妻子的转变。他还肩负着一个重要使命，那就是担当联系两个家庭的纽带。故而，时人对选女婿非常重视，于是心中的进士就成了官宦人家和富豪的抢手货，甚至会来一个绑下桌序“绑下捉婿”。绑下捉婿又写成“栾婿”，栾乃肉块，可谓比喻形象，又带讽刺意味。因是绑下捉的，根本不知道对方的家庭情况。甚而连对方是否成婚都不知道。为此，张尧佐闹了一个大笑话。张尧佐的小闺女灵儿不止聪慧，模样长得也俊，一心想嫁一个新科进士。但是，由于他的老爹多次遭人弹劾，声名极臭，新科进士谁愿意娶这样一个人家的女儿啊？所以，灵儿十八岁了还没有嫁出去，张尧佐慌了。遣了四个家丁，一大早便来到了东华门外，只等到太阳出来，朝廷才开始唱名。唱名之后，开始夸街。走在最前面的是新科状元，姓杨，帽戴金花，风度翩翩，好一个俊俏的新科状元。二家丁正要上前去抢，忽听到旁边有人说：“这个小伙是杨察的弟弟，名叫杨莹，在举人中最负盛名。”果然高中了状元，好，极好啊！一听到“杨茶”二字，二家丁犹豫了。杨茶何许人也？杨茶是晏殊的女婿。晏殊有五个女儿，大女儿嫁给了富弼，小女儿嫁给了杨茶，还都是范仲淹做的媒。杨茶和富弼的感情非常好，通过富弼结交了许多君子，比如包拯、唐介等等。这些人都是张尧佐的死对头。抢不抢呢？四家丁稍一犹豫，杨莹被一个富豪抢走了。杨莹之后是榜眼王圭，个子有点矮。四个家丁又稍一犹豫，又被人抢走了。第三个出场的是探花韩将，也是一个风度翩翩的俊俏后生，他的老爹就是那个数为执政的韩毅。四家丁慌忙上前去抢，因为他们人少，抢不过别人，气得直跺脚。好在四家丁的头魏大头鬼点子多，对围观者说：“下一个走过来了，你们都帮我抢，若是抢到了，我一人赏你们两贯钱。”围观者轰然应道：“好。”话音刚落，第四个新科进士进场了。尽管他脸上布满了白癣，个子也不高。但两只眼睛炯炯有神，滴溜溜转个不停。好，就抢这个了！四家丁高喊一声“抢”，众人一拥而上，帮四家丁抢走了这个新科进士，簇拥着来到张府。张瑶左亲自出门迎接，但是簇拥者拽住了新科进士的胳膊和衣服，乱哄哄地嚷道：“赏钱不赏钱，不能放新科进士进去。”张瑶佐一脸诧异地问：“赏钱？赏什么钱呢、啊？”魏大头走上前两步，耳语道：“抢绪的人太多了，咱们人少，为了确保抢到手啊，小人给大伙许了一个愿，只要帮咱抢到心绪，一个人赏钱两贯。”张瑶佐皱着眉头问：“这么多人，你能分辨出来谁帮了咱忙，谁是跟着起哄，谁是看热闹的？呃，这小人分辨不清。”分辨不清怎么上？这魏大头眼珠滴溜溜转了几圈，说：“啊，您只许给小人三百块钱，三个大箩筐和一个大方桌。这事儿啊，由小人处理。”张瑶所道了一声好字“好”，字命管家一一照办。魏大头跳上方桌，连喊了三声“静一静”，人群中依然有人还在说话。诸位，魏大头将脚跺了一跺，说。若是再有人说话，今天的赏钱就不发了。人群这才安静下来。诸位，说句不客气的话，今天的事，真正帮上忙的也不过十几个人，可是前来讨赏的有多少人呢？他两只小眼睛扫了一圈众人，说道：“至少一千人，总不能人人都有赏吧？若是只赏那些真正帮上忙的人，当时那么乱，我也弄不清谁是在帮忙，谁是在起哄。”怎么赏？他将话顿住，又扫了一圈，道：“若是不赏呢？又对不起真正帮上忙的人。诸位说怎么办？”无人应枪，魏大头轻叹一声，说：“不管怎么说，今天是一喜事，得赏。”人群中爆发出欢呼声。“怎么赏呢？照理说，拿出一百贯钱表一表心意就可以了。”可张大人一是高兴，二是感激大家促成了女儿的婚姻，拿出来三百贯钱来犒赏诸位。话音未落，又是一阵欢呼声。等欢呼声停下，魏大头方才说：“三百块钱要说不算少，但是赏给谁成了一个大难题。刚才我已经说了，慌忙中不说我，诸位之中谁能站出来说一说，是谁真正帮了张府的忙？”他再次把话停了下来，目扫众人，说道：“有说得清的，请举手。”一连问了三遍，无人举手。既然无人举手，也就是说，谁也说不清楚是谁真正帮了张府的大忙。无人硬枪。既然无人硬枪，魏大头只好来了一个自拉自唱。这样好不好？咱来个人人有赏，怎么样？众人轰然应道：“好。”魏大头满意的点了点头。既然大家都同意，在下就开始撒钱，把三百块钱撒向诸位。三百块钱是多少？是三百个一千文，这么多钱，我想诸位都可以得到，无非是得多得少的问题。话音刚落，站在后面的人立马喊道：“没有这么简单，为什么？人站得有远有近，你这一撒，站在近处的人肯定要占便宜，占大便宜了。”魏大头想了一想，说。言之有理，这样好不好？诸位都往后退一退，以一百人为一组，每个组我撒三十罐。片刻沉默之后，人群中有人大声说道：“这办法行。”于是，在家丁的指挥下，每百人一组，分了十组之后，还有三十人。魏大头跳下方桌，向张瑶左请示后，登桌说道：“张大人说了，再拿出九罐钱，撒向第十一组。”人群中又响起了欢呼之声。魏大头将手摆了几百道：“既然大家都无异议，在下就开始撒钱了。”众人轰然应道：“好！”三百零九贯钱撒完，众人自动撤离。张瑶佐这才带着新科进士来到客厅，上茶，上好茶。三杯茶之后，张瑶佐问新科进士：“相公高明上进。”闲居何处，年庚几何呀？新科进士绷着脸回道：“学生姓王，讳明安石，字介甫，号半仙，家居抚州临川，年庚三十有一。”张瑶佐道：“三十一岁高中一甲第四名，也属难得。老夫有一小女，名叫灵儿，年庚二旬，不止聪慧，容貌也还说得过去。老夫有心招你为乘龙快婿。”不知相公意下如何？王安石板着脸道：“承蒙张大人错爱，学士也想做大人的乘龙快婿，只是婚姻大事，学生不敢做主。等学生回家禀告过父母，再与爱妻商议之后，再来还告大人。”你，张尧佐腾的站了起来，指着王安石，想说什么，可又说不出来。王安石一字一顿道：“承蒙大人错爱。”学生甚为感激，但学生还要参加皇上的宴会，学生告辞了。说毕，站起身来，朝张尧佐拜了一拜，掉头而去
0: 。由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出。
1: 三十一走，张瑶佐便将四家丁叫到跟前，劈头盖脸训道：“尔等办的好事，让爷跟着尔等蒙羞，而恨不得杀了尔等。”四家丁慌忙跪了下去，叩头说：“小人错了，任凭老爷处罚。”哼，处罚，就是把尔等杀了，顶什么用？不过不惩罚尔等一下，尔等不长记性。这样吧，尔等各自扇各自三个耳光，爬起来滚蛋。四个家丁忙道了一声“好”字，自个儿扇了自个儿三个耳光，爬了起来。张瑶佐本来不大饮酒，因心中有气，连饮了四大碗，饭也没吃，倒头睡去。一觉睡到夜里子时方才醒来。期间，全家人一直守候在榻前。第二天，张瑶佐觉得头有些疼，便向朝廷递了一个请假的折子，不再上朝。人大凡喝醉了酒。醒来不舒服，甚至出现头晕、头疼、腹胀等症状也很正常。这里儿，张瑶佐不是不知道。他不上朝的真正原因是怕因朱旭之事遭同僚耻笑。张贵妃听说张瑶佐病了，有心前去探望，但宫中有严格规定，不是自己的父母，就是死了，未经皇帝特批，也不能前去哭泣。何况张瑶佐只是病了。他自己不能看，便委托石全斌去看。张瑶左听说天使到了，忙挣扎着坐了起来，要去亲迎。家人苦劝不听，只得搀着他从内室走到外室，又从外室走到院中。刚走到大门口，石全斌来了。他颤颤巍巍地向石全斌跪了下去。石全斌急走三步，且搀且怨道：“你想折杀我呀！快起来，起来！”张瑶佐硬是不肯起来，一边喘气一边说：“老夫不是想折杀公公，这是礼。您是天使，见您如见皇上和贵妃，老夫不能失礼。”石全斌骄横惯了，听张瑶佐这么一说，顺腿搓绳道：“既然大人把话说到这个份儿上，那您就拜吧。”拜过石全斌之后，张瑶佐伸出右手说道：“公公请。”石全斌走了两步，突然停下来，扭过头来，朝两个抬大红礼盒的小宦官摆了摆手。二小宦忙走过来，跟在石全斌身后。石全斌进得客厅，笑容可掬地对张瑶佐说：“张大人，贵妃听说您身体有恙，特让我带她前来看望。贵妃还给你送了一份礼，这不，他朝礼盒指了指，说。”请张大人笑纳。张瑶佐摆了摆手，喘着气道：“别急。”石全斌一脸困惑地瞅着张瑶佐，心中暗道：“这个老家伙，贵妃赐他礼物，他应该迫不及待的收下才是，怎么来了一个‘别急’？”张瑶佐让石全斌别急，自然有他的道理。他喘了一口气，继续说道：“把贵妃的礼盒请到深岸上。”两个小宦目寻石全斌，石全斌点了点头。二小宦忙将大红礼盒放到神案上。张瑶佐吩咐管家上香。石全斌明白了，他这是要拜礼盒呢。这个老家伙真是，果如石全斌所料，张瑶佐在神案前跪了下来，且行三叩九拜之礼。李毕起身邀石全斌前去客厅。石全斌笑问道。大人也不问一问贵妃所赐何物？张瑶佐回道：“贵妃只要能想起下官，下官已经很感荣幸了。不管他赐的是什么，在老夫看来都是无价之宝。”石全斌点了点头说：“大人说的极是。不过贵妃娘娘赐给你的这个东西价值连城，难道大人不想知道它是什么？”张瑶佐道。老夫当然想知道了，那我就告诉你所赐之物，乃一个千年人参，世所罕见。贵妃娘娘想让大人食了人参之后，早日康复，为大宋效力。张尧佐一脸感激说道：“贵妃娘娘千岁。”说毕，将石全斌引到客厅，奉为上座，自己在他的对面坐了下来。一女婢。忙屈了过来，为石全斌献茶。石全斌端着茶杯，轻轻啜了两口，说道：“张大人，我有一言如鲠在喉，不知当讲不该讲啊。”张瑶佐笑回道：“你我两个伸手摸出肋不骨，不是外人，有什么话但讲无妨。”有了张大人这句话，我就放心了。张大人。我听说张大人之病源源于王安石。张尧佐长叹一声道：“丢人丢人呐、啊！”石全斌道：“我认为张大人的千金不嫁那个王安石，不但不丢人，乃是一件幸事。”哦，为什么？张大人了解王安石吗？张尧佐将头使劲摇了摇。大人如果不了解他，我就将王安石的事简单地说一说，可好？张尧佐忙道了一声好。王安石的家乡你已经知道了，我不用再说，我只说一说王安石的出生。王安石的母亲将要临产，一只獾子跑进了产房。王安石父亲听说后，忙跑到产房寻找獾子，可寻遍了产房，不见獾子踪影。王安石出生后，为他取名一事，家人坐在一块商议，商议了大半夜，莫衷一是。他爹将腿一拍道：“不用商议，就叫他欢郎吧。”老父一锤定音，欢郎就成了王安石的名字。欢郎长到六岁，到了入学年龄，塾师觉着欢郎之名私下叫着还可以，若作为他的大名有些不妥。王安石老爹想了想说。那就叫他安石，字介福。怎样？熟识到了声好。于是王欢郎变成了王安石。因王安石乃欢仙转世，特别聪明，读书过目不忘。十三岁应童子试，名列第一；十九岁参加州试，又得解元。本应该于来年春参加省市，因父亲病重，他放弃了，一边伺候父亲，一边读书。他父亲死后。又守了三年校，这才二次参加州试，又得解缘，便又参加了省市，考了个第一。张尧佐将手摆了一摆，道：“石公公，我想请教您一个问题，请讲。朝廷有一个不成文规定，凡省市第一名，殿试时即使中不了状元，也是一个榜眼，再不济也得给个探花。可王安石啥也不是。”这又何解？石全斌道：“你问的好，你就是不问，我也会说。王安石考了省试第一，照理状元非他莫属。问题在于，他的试卷有一句话犯了皇上之忌。什么话？”张尧佐问。“如此欺朋。”张尧佐眉头微皱道：“这句话。”好像什么书中也这么说。对，《尚书》这句话出自《尚书》。张尧左右道：“这句话既然出自《尚书》，会有什么错？有错。这句话是周公段教训周成王的话，意思是：你这个年轻小伙子呀，今后要和群臣像朋友一样相处。皇上觉得王安石是拿这句话教训的。周公旦是什么身份？你王安石又是什么身份？故而对王安石产生了反感。这一反感，就不想让他当状元了。王安石当不了状元，遗憾由省市第二名王圭来补。可王圭是现任官员考上的，朝廷规定，凡现任官员参加科举考试不能当状元。第二名当不了状元，那只得由省市第三名韩将来补。可韩相也是现任官员，于是皇上把玉笔一挥，把王安石与第四名的杨寅对调。张尧佐哦了一声道：“哦，原来如此。”石全斌继续说：“王安石虽然中了进士，但是皇上已经对他产生了反感。您的千金不嫁王安石，岂不是一件幸事？”张尧佐点了点头。如果单单因为皇上反感王安石，我也不敢说张大人的千金未嫁王安石是一件幸事。何也？王安石这个人其貌不扬，根本配不上张大人的千金。其貌不扬还是小，他的皮肤特别粗糙，就像蛇皮一样。皮肤粗糙还是小，他又特别的邋遢，一年四季不洗澡，衣服上爬满了虱子，特别邋遢还是小。他。命中无后，他命中无后？张瑶所反问道：“王安石命中无后这句话不是我说的，哦，谁说的？脉象是，你知道不？老夫虽然不认识，但老夫知道他的大名。他是何人弟子啊？陈团老祖的弟子。对，你说的很对。临川有个紫铜庙。”庙中之神非常灵，但凡读书人经过梓潼庙，只要风雨大作，必定高中进士；如果现任官员经过，只要风雨大作，必定官至宰相。王安石每一次经过梓潼庙，必定风雨大作。张尧佐忍不住插嘴道：“如此说来，王安石命中必要高中进士。”石全斌点了点头道。他命中是该高中进士，正因为他命中该高中进士，他未考之时，当地人纷纷向他示好。他老爹死，吊笑得特多。刚好麦相是到此路过，冷笑一声道：“他王安石不止要高中进士，恐怕要官至宰相，但他命中无后。
0: ”由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说。宋仁宗，今天就播送到这里，请明天继续收听。